0: Indrebeier, du startet Tryråd for fem år siden. Nå er du COO i Tryhuset, og i dag skal vi snakke om AI. vad var egentlig ditt første møte med AI?
1: Hvertfall som jeg kjenner til, da, jeg kan ha utsatt for det uten at jeg vet, men det var da jeg var på konferanse i Las Vegas i 2016. Det var en av de første sånn, større opplevelsene i det var egentlig fordi jeg kom da over en konferanse som het World of Watson, som da var IBM sin konferanse med navnet Watson på alt som var med AI. Og det var jo et par år tidligere så husker jeg, jeg så på TV, det var i 2011, hvor det var et gameshow Jeopardy eh, i USA, hvor da første gang en maskin vant over et menneske i spørrekonkurransen Jeopardy og så det hadde jeg egentlig syntes var interessant jeg var inne og så på YouTube og syntes det var utrolig fascinerende at en maskin kunne vinne over et menneske i en spørrekonkurranse og så hadde du lignende eksempler på sjakk og så videre så jeg var på den konferansen i 2016 og kom jo da in i en verden eh, hvor jeg var på foredrag og utstillinger på hvordan AI kommer til å endre hele verden fra, fra helse, økonomi til selvkjørende biler og så videre og så videre hadde en følelse da jeg dro fra Las Vegas litt sliten, og tenkte da er det bare å komme seg hjem og tenke hvor mye er det verden kommer til å endre seg. Og jeg husker jeg på kontoret og fortalte om de inspirerende foredragene jeg hadde vært på og hvor det stortet kommer til å endre både vår andres bransje. Og så skjønte jeg jo etter hvert at her var jeg litt supergiret og at det var ikke helt tilgjengelig hverken i Norge eller på norsk eller så langt som de sa de var på den tiden. Men jeg har jo da tenkt at, ja, i hvert fall det blir jo veldig spennende om verden blir sånn. Og så er det ett et som sier at man eh, kanskje overvurderer teknologiske endringer på kort tid, men undervurderer dem på lang tid. Og dette er jo et eksempel på det for, da, for noen måneder siden som kom Eh, ChatGPT GPT og eh, OpenAI-produkter og alle de andre produktene og tjenestene som har kommet ut. Og vi ser jo at det endrer verden eh, dramatisk. Eh, så litt fra 2016, men mest i år.
0: For nå sitter vi her nesten ti år senere og skal prata om AI. Jeg heter Stine Grøndahl-Sessing, er daglig leder i Tryråd, Sindre, du er jo Tryhusets strategiske AI-kraft, og det er kanskje ikke den første koblingen man tenker på når vi vet at du har vært i sentrum av norsk politikk som statssekretær ved statsministerens kontor under Jens Stoltenberg og kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
1: Nej det er, er kanskje ikke det. Eh, samtidig så tror jeg det har fulgt meg egentlig hele livet. Eh, jeg en, da jeg hadde begynt å studere, så skulle jeg jo, studerte jeg informatikk faktisk i to år, men fant ut at jeg er ingen programmerer, eh, og jeg skulle ikke gå dypt in i dette. Jeg satt og slet litt med SQL-koder eh, og tenkte här med av, men interessen og forståelsen for så endringer de fører med sig på samfunn og bedrifter har alltid vært der, både da jeg studerte, men også i, i politik. Og så har det heldigvis blitt litt enklere målene, fordi digitalisering, IT, utvikling er ikke lenger bare noe som utvikler og med. Det former jo hele samfunnet, det former bedriftene og går inn i alt vad vi driver med ellers. Så jeg føler det er mer plass til si, en ikke-kode teknologisk interesse nå enn det det var før.
0: Nå, nå hørte vi at du, du var jo allerede på AI-ballen for 10 eh, år siden, men eh, hva, hva, hvordan forstod du hva som eh, skjedde nå når generativ AI kom eh, for cirka et år siden? Hvilken betydning det ville få?
1: Først kommer det nysgjerrighetsfasen. At man, nå kommer det noe nytt man har lyst til å Og Det tror jeg ligger eh, hos veldig mange mennesker at dette det, det er spennende, har lyst til å, lyst til å prøve dette. Og så... Eh, forsto liksom man mange artikler og forsto kraften når man eh, prøvde ut selv, enten det var å eh, jobbe litt på midjourney eller eh, stille spørsmål eh, på, til chat eh, GPT og så forsto man etterhvert at dette er ikke Google man må ramme inn spørsmålene og så så man hva man fikk ut av det etterpå så skjønte man at dette er stort og kraftfullt og kommer til å endre eh, verden eh, kanskje en av de større teknologiske skiftene vi har sett eh, på ja, hvertfall flere ti år. Så jeg tror det kommer til å endre oss dramatisk. Du har både det som handler om rent produktivitet, det er jo det enkle, altså kundeservice, enklere tjenester. Og så har du det mer innovative ved at du får en større tankekraft og datakraft som gör at du kan skape nye og innovative produkter. Og et av eksemplene jeg husker fra Las vegas konferensen var jo nettopp hvordan det kom til å endre helsesystemet. Nettopp att at man gjennom øh, diagnoser kan sammenligne data fra hele verden, og på den måten klare å diagnostisere bedre, og skape bedre medisiner. Og det var jo en liten brøk til av hva man ser nå, men her kommer det veldig mye, og så er en andre delen som handler om helt nye innovative tjenester som ikke vi kommer til å klare å kan forestille oss i dag, men vi ser jo allerede det rundt omkring da.
0: Den kjærligheten som du hadde for snart et år siden, det tror jeg vi alle sammen la ganske godt merke til på kontoret også. Det var jo, det, den spredde seg jo raskt, eh, og, og vi var jo i god gang ganske godt før jul egentlig, med mange som testet og, og prøvde eh, chat-KPT og, og andra AI-tjenester. Eh, hvilken betydning tror du det har for eh, try- og kommunikasjonsbransjen?
1: Jeg tror det kommer til å forme oss eh, som bransje og mange andre bransjer väldigt mye. For det første så tror jeg det handler om at du, eh, kundene, som vi, vi lever av kunder, eh, kommer til å forvente at eh, vi er en sparingspartner, en vekstpartner for dem, og lærer de opp i å bruke AI-verktøy. Det kommer til å være en produktivitetsändring. ved at man lettere klarer å gjøre enkle ting som å skisse, plassere annonser, eh, hente ut data, styre, og så eh, handler det også om å bevare noe av det viktigste hos oss, nettopp kreativiteten, menneskelig tenkning. Eh, AI kan jo være kreativt, men nu er kreativ på den måten at den blir kreativ på det, den, det du forteller den. Eh, men eh, så sånn sett så er jeg også optimistisk ved at liksom det som er unikt eh, blir viktigere. Det som bare mennesker, kanske i samarbeid med maskin, klarer å utvikle, blir viktigere. Men mange av de andre av oppgavene kommer jo til en eller måte å bli påvirket, delvis eh, erstattet. Og så må man jo tenke at hvert teknologisk skift, det kommer til å eh, endre bransjer og markeder. Og så vet man ikke alle svarene, men det vet, og man vet fra alle industrielle revolusjoner, er jo at det er kunnskap som er nøkkelen til å håndtere det. Klarer man å få folk til å lære, få folk til å bruke, eh, få folk til å bli engasjert i tema, så eh, kommer man til å løse eh, endringene som kommer mye bedre enn om man ikke gjør det. Så jeg var jo nær hyperaktiv en periode, vil jeg nødvendigvis si, men jeg har veldig tro på å tenke breddopplæring Inspiration i starten og så klarer folk å finne sin egen vei inn for sine fagområder. Og så må man etter hvert også tenke hva slags type tjenester kan man utvikle? Hvordan kan du få nye samarbeidsmønstre? Hvordan blir man mer produktiv? Men Det er spørsmål som kommer etter hvert, men jeg tror at man må starte tidlig, og man må lære mange og skape en eller annen interesse. Det tror jeg er en suksessfaktor for en organisasjon.
0: Ja. Vad med andre bransjer? Hvordan tror du det vil påvirke det?
1: Det de vil jo påvirke de fleste bransjer, men jeg tror særlig innenfor helse vil jo være dramatiske endringer på hvordan både diagnose, utvikling av nye medisiner og alt rundt det kommer til å få en enorm kraft genom bruk av AI. Både fordi man kan forske raskere, diagnostisere bedre, og flere får et bedre liv og bedre behandling. Det kommer til å være stort, men også innenfor alle andre bransjer, som sånn transport, logistikk ja. men liksom, du kan ikke ramse opp alle bransjer, for det har vi ikke tid til. men de fleste bransjer kommer AI til å endre hvordan ting virker og fungerer i dag og det kommer til bli dramatisk på både gode og dårlige måter og så er det jo Deler av det, og vil også ha skumle eh, sider. Altså hvis du tänker på hva man kan utvikle deepfakes, eh, videoer som har eh, budskap som kan oppbilde en eh, del av befolkningen. Eh, så det kommer mange, mange utfordringer også på demokratiet. Det vi er veldig oppmerksom på er jo hvordan vi ska også beskytte, eh, beskytte demokratiet, fordi dette er jo et verktøy som ikke bare blir brukt av gode krefter, det blir også blir brukt av eh, onde krefter som vill prøve å manipulere virkeligheten og kanskje skape nye konflikter. Så det må vi også ha et øye på i alt det positive vi tror kommer til å skje.
0: Ja, Så altså spesielt den ø, balansen mellom ø, hva som er ø, sant og usant i alt det vi eksponeres for vil jo bli ekstremt utfordret både i det hverdagslige og hva barna møter på sosiale medier, men også som du sier, tyttørste konsekvens ø, hvor det vil påvirke demokratiet og, og, og maktstrukturen vår.
1: Ja, veldig. For det, liksom, man tenker jo, og man skal være optimist, eh, og fall, hvis man har levd eh, på 90-tall og kjent at liksom, all teknologi eh, bidrar til en bedre verden. Jeg tror jo fortsatt det, men så har man jo også sett de siste årene eh, at teknologi kan også brukes til noe som skaper eh, dårlige ting for verden, eh, og det skal vi være ekstra oppmerksomme på når det er et så eh, sterkt verktøy som AI. Da
0: och det är ju man kan ha, ha illskällor och och på mode supernörder som kan absolut allt och följer med på alla nya dyppa dingser och trender som kommer. Men hur tror du egentligen det kan hänga sammen med det och få ledegrupper i gang, få det på ett strategisk nivå och faktiskt göra de riktiga prioriteringarna i kanske det som får mange föls väldigt överväldigade. Eh har
1: jeg tror alle må i hvert fall starte et sted, tror jeg det er det viktigste. Fordi kunnskap har jo en tendens til å bli litt proteksjonistisk. Noen organisasjoner er det en som er veldig flink på IT, og den får ansvaret for å bli veldig flink på AI, og så stopper det litt der. Så gjør man noen investeringer, og ting kan gå greit. Men jeg tror, og vet vel egentlig også, det ser man jo fra forskning, at klarer man å få alle med, får en grundstamme på vad man kan av kunnskap, så har man etablert en en kultur for å lære och for å bli mer innovative. Og innovasjonsprosesser viser jo det, at du klarer å ha bredde i folk som jobber med innovasjonsprosesser, enten du jobber i reception eller, eller et annet område, så får du også bli bedriften bedre til å finne opp nye ting, manøvrere og så vidare. så tror jag det ligger hos veldig mange mennesker at man kanskje blir litt proteksjonistisk på egen kunnskap. Ikke sant? Det er jo litt deilig at denne kunnskapen er det bare jeg som sitter på. Og jeg, okay, jeg deler det litt hvis jeg blir bedt om å holde foredrag eller stille opp intervju. Men skal man få til endringene, sånn som så må man bryte alt proteksjonisme. Og det betyr at alle må lære litt, i hvert fall som en start
0: ja, proteksjonisme også, tenker jeg kanskje, og bekymring folk er jo generelt også kanskje litt sånn redde for endring, dette kan ta, endre helt arbeidsførdagen hvilke oppgaver du gjør og lignende, sånn at, mens man tidligere så på altså man vet jo at det er en, en av de største barrierene ved endringskommunikasjon å få til en forskjell, men, men kanske nå i enda større grad så, så vil jo det kunne påvirke eh, hvordan du får implementert det til alle da
1: Absolutt, og endringer kan jo være skummelt, men med teknologi så kommer det jo nesten uansett, så du må nesten, man kan nesten ikke stille spørsmål det kommer det, eller kommer det ikke, for det kommer, og så er det handler det om å få sin bedrift, eller sin virksomhet, eller sin statlig etat til å være rustet for det, og når det virkelig står til, så er det väldigt dumt å tenke, oi, jeg skulle glemt å sette i gang noe kursing, skolering og motivation for tre år siden, er det, det er det skummeleste. Men jag tror det ligger fantastiske muligheter der, og så er det selvfølgelig mange lover og regler og rammevilkår som skal på plass, men jeg tror jo at man gjennom kunnskap om det, prøving og feiling, er svært rustet, og så får du bare håpe at en konkurrent ikke tenker som, som du selv, for da har du jo åpenbart en konkurransefordel, men man, altså mobiltelefonen, smarttelefonen, endret jo hvordan vi jobber og hvordan vi på alle mulige måter. Da, jeg, da jobbet jeg jo veldig på, på statsministerens kontor når smarttelefonen kom. Jeg husker jo skepsisen til å innføre smarttelefonen. Og det var sikkert noen sikkerhetsgrunner også, men det var også en systemskepsis mot nettopp at man skulle ha en, en, en PC i lomma hvor man kunne gjøre alt mulig. Så det er en naturlig forsinkelse og en skepsis til ny teknologi, eh, men jeg mener Norge har jo når man ser bakover, har vært ganske flinke til å ta i bruk ny teknologi, se, hva, se nettbanker, eh, se alt vad vi gjør digitalt da, når vi er ute og reiser, og det oppdager alle når de er på ferie eh, på, i sommerferien til andre land utenfor Norden at eh, plutselig sitter du der med mange sedler og mynter og eh, ja, eh, mobilnobreke minibanker igjen og eh, ikke aldi vipps og eh, sånne type sånne typ opplevelser. Og det viser at vi i Norge er ganske godt rustet som land og så andre dem og blir ganske godt eller veldig godt rustet som drift.
0: Vi er ganske godt rustet, men samtidig så var NO kom jo ut med med en undersøkelse bland medlemsbedriftene som viser at det er kun 15 av bedriftene som tar bruk AI i daglig drift nå. Så, så det å komme frem på og fortsatt kunne utnytte konkurransefortsinnene ved å være på den første bølgen kan, er jo fortsatt der. Men hva, hva tenker du de bedriftene som i dag enda ikke har kommet seg på AI går glippa?
1: De går jo sannsynligvis glipp av store markedsmuligheter eh, fremover. De går glipp av eh, smartere og bedre måter å eh, jobbe på. Og de går sannsynligvis eh, glipp av kontrakter etter hvert, fordi at eh, konkurrenten gjør det. Og så tror jeg også de 15% er et symptom på at ikke bedrif, mange bedrifter ikke snakker om det, for jeg tror at mange av de bedriftene bruker A i en landform, men det er kanskje teknologidirektøren som driver med det, og kanske kan har formidlet det til sin toppsjef som svarer på den undersøkelsen. Så det var klare å begynne en kulturreise, begynne å starte opplæring, tror jeg er helt avgjørende for norske bedrifter for å være på den riktige siden av de endringene som kommer nå. For det som kan være en konkurransefordel, kan bli en konkurranseulempe hvis ikke du tar tak i det.
0: Hvis man er helt i startgruppa, og der jeg fortsatt møter en del ledere som står, er jo egentlig rett og slett litt sånn det spørsmålet med hvor, hvor starter man?
1: Jeg tenker i hvert fall alltid, når jeg blir litt forvirret av store endringer, er at hvis man begynner med å tenke, hva betyr det for vår bedrift, hva betyr det for vår bransje, så kan man bruke veldig lang tid på å komme i gang. Man skal gjøre det også, men jeg tror man skal sette i gang med læring. Så kunskap er det første, og det sier seg litt selv, men mange sliter jo med det. Begynn med kunnskap, begynn å prøve å feile, og det er alt fra liksom å ha opplæringsprogrammer ved podcast til andre type ting. Og så er jeg fortsatt ikke møtte en bedrift som har satt i gang den type ting, og hvor de etter et halvt år eller et år ikke har en land ett land et ett et land produkt som følger av at de har satt i De fleste ansatte i bedrifter vil jo ha at bedriften skal satse på kunnskap. Så det kan jo alle gjøre. Og så kan man ta noe av disse vurderingene på hvor er det vi skal sette inn støte, hvor skal vi lage produkter, hvor skal vi gjøre det og det. Det kan vi ta etter hvert. Men, så jeg mener jo det bare sette opp en, en egen GPT trygt for bedriften, er jo en veldig god start. Og ansatte, folk som bruker GPT som en del av sin arbeidshverdag, de har beviselig høyere produktivitet enn før. Så alle kan jo begynne der, uansett arbeidsoppgaver, og få ansatte til å bruke GPT på en effektiv måte. Og klarer du å spare 10-15 eller få 10-15 prosents på grunn av det, så er jo bedriften allerede gjennom det godt rustet.
0: Men kanskje nettopp det å, å være på ballen akkurat nå er spesielt viktig. Vi vet jo at det er et tøft marked, den økonomiske situasjonen påvirker ganske mange, og, og da kunne være i, i forkant uh, og benytte de konkurransefordelene som økt effektivitet, økt kvalitet på produktene uh, som AI-er vil kanskje være spesielt viktig nå
1: Veldig uh, og det er jo også når det er lite tøffere økonomiske tider at man bør investere i det neste beløp vi vet at det kommer til å gå opp igjen uh, og når det da kommer til å gå opp igjen så er det en fordel å ha noen ny kunnskap eller lært nytt og jeg merker selv bare på de månedene egentlig jeg har selv brukt GPT, at jeg bruker det på helt annen måte nå enn det jeg gjorde før. Nå bruker jeg det som sånn sparringspartner øh, når jeg har et resonemang. Øh, jeg ber den finne motargumenter mot hva jeg mener. Øh, og bruker det på en helt annen måte nå enn det jeg gjorde for seks måneder siden. Men nå har det liksom blitt en fast del av min hverdag ofte. Og bruker det ofte på bussen eller kollektivtransport, for da har jeg sånne ting jeg lurer på. Og setter jeg da en halvtime på tog eller buss, og jeg spør om ulike ting. Så jeg, nå er det nesten dette blitt en sånn jeg har nesten flaut om noen så var jeg har spurt om eh, rundt, for jeg liksom bruker det som, som kontinuerlig sparingspartner, og finner veldig stor nytte av det. Og jeg tror jeg blir eh, mer, mer produktiv eh, av det også, etter at nysgjerrighetsfasen har dempet seg litt. Jeg er fortsatt men det er ikke like mye stort wow-øyeblikk. Nå begynner det å bli et verktøy.
0: Det jo, tror du det går på bekostning av eh, menneskelig interaksjon på arbeidsplassen?
1: Nei, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror det kan gjøre det, eh men kanske vi kanske vi blir flinkare till att veta vad vi ska bruka mänsklig eller samtaler sparring med mennesker på och vad vi ska bruka GPT på. Och så tror jag kanske man får i alla fall jag har upplevt några gånger att visst jag har gått in i ett fagområde, brukt GPT for att på något sätt läsa upp mig upp, finna kritik mot det fagområdet og er mer forberedt til type møter, hvor jeg kan snakke om ulike ting og vet for og mot argumentene. Og så er ikke GPT en fasit, men en sparingspartner som kan gi nyttig vinkler og informasjon, er det ikke tvil om at det er.
0: Absolutt, det er jo, og man snakker jo om at det nå kommer til å bli en deling på spesielt liksom kompetansearbeidstakere, de som jobber godt med AI og de som ikke har det. Tror du at vi kommer til å se den utviklingen og, og skille egentlig blant arbeidstakere fremover?
1: Det bekymrer mig jo egentlig litt, og jeg tror det er en, en, en av de større politiske utfordringene. Den har ligget der tiden. Det digitale klasseskillet eksisterer jo, men genom AI kan det bli forsterket hvis, man ikke, forsterket hvis man ikke tar ordentlig tak i det. Så här mener jeg jo at både arbeidsliv og myndigheter må sette i gang noe virkelig stort. Altså vi skal håndtere noe som er en industriell revolusjon. Og, og det kan, hvis man bare lar det sus og gå, så kommer de klasseskillene til å øke. Så det å få forståelse for AI-verktøy AI in i skolen, inn i arbeidslivet, i den offentlige samtalen, er helt avgjørende. Hvis ikke så kommer de klasseskillene til å øke, og det ser man jo på. Men det gjør jo den teknologiske utviklingen i seg selv hvis ikke man uh, hele tiden jobber mot det. Um, så det, det, det mener jeg vil henge litt bakpå, uh, men jeg tror Norge har noen forutsetninger for å lykkes med det, men da trengs det egentlig en uh, ordentlig skalering på dette.
0: Hva, hva tror du uh, vi som uh, en virksomhet kan bidra til med i en sånn type utfordring? Er det noe vi kan gjøre for å skolere våre ansatte, våre kunder, utfordringer, uh, for å, for å sikre at vi har flest mulig med oss på denne forståelsen?
1: Ja, jeg tror i hvert fall første delen er å lage, vi har jo opplevd det med noen kunder, altså ikke opplevd, men satt i gang det med noen kunder, at vi har skoleringsprogram, og vi ser at det er eh, motiverende og skaper en annen nysgjerrighet. Eh, det handler om å skape noen nye produkter og tjenester, det har vi gjort noe selv i try, eh, men vi har også investert i to selskaper som eh, har AI-verktøy, et selskap som vi jobber med, medieplasseringer, altså plasseringer på sosiale flater og rapportering, som heter Fyr. Og så har vi også investert i et selskap som jobber med business-to-business-annonsering, altså hvordan du som en enkel liten bedrift kan håndtere et annonsebudsjett genom annonsering. Og det gjør vi jo en for det vi tror på produktene, men også for det vi ønsker å lære av de prosessene. Og så er det det vi gjør selv som er väldigt viktig, hvor vi jobber mye med den type teknologi i IT-selskapene våre, Tryopte og Trydig. Men så er det også var vi andre selskaper som jobber mer med det strategiske, employee branding, hvordan vi klarer å implementere det. Men nettopp det at vi jobber sammen med de teknologiske miljøene, tror jeg at vi blir sterkere også til å gjennomføre den type programmer. Og vel, vår opplevelse av det er at vi ganske, for det vi har en egen erfaring på det, ganske lett kan klare å skape gode opplæringsmøter opplegg og motivasjonsopplegg for bedrifter som er innen endring, fall i det øyeblikket de har bestemt seg for vi skal starte med kunnskap og breddopplæring av alle ansatte. Og det er en investering som lønner seg garantert på sikt, for det å stå i 2025 og ikke ha gjort noen ting, det er garantert en stor konkurranseulempe i de fleste næringer og bransjer.
0: Du var litt inne på dette med eh riktningslinjer jag både här här det ju både på egentligen verksamhetsnivå det för anställde det att ha, ha goda riktlinjer där men også som vi har inne på på politisk nivå så så, så, så kräver den utvecklingen helt nye eh betingelser kanske for hur man ska ta det i bruk har du noen, hvis vi ska på verksamhetsnivå har du någon tanker om vad man bør tänka på eh
1: ja, det, det, er jo, det er jo komplisert, men det som ofte er spissen er jo i vilken grad man skal øh, dele data som er bedriftsinterne hemmeligheter in i GPT for å endre en formulering eller få for noen innvendinger, det skal man jo ikke gjøre. Så der må man i hvert fall sette opp et trygt GPT, og det har vi gjort for en del bedrifter som jo ønsker å øh, skjerme dataene sine fra å bli delt. Det er jo sånn... Liksom, Viktigste. Og så er det mange andre typer regler også, men det tenker jeg det er i hvert fall en veldig god start. Og hvis man begynner å ha opplæring og deler information i et trygt miljø, så er det veldig mye bedre enn å dele det i prinsippet med hele verden. På myndighetsnivå så er det jo, der er det jo litt sånn kamp mellom ulike verdensdeler. Europa har jo lært av GDPR ved at man trenger å regulere de internasjonale gigantene, og har jo på vei, har jo nå også, er jo i gang med innføringen av AI Act. Det kommer Norge til å bli en del av, er min spådom. Det er jo fortsatt litt sånn, om vi skal gjøre det eller ikke, det er helt sikker på vi gjør. Et lite land som Norge har ikke sjans til å, regulere dette på nasjonalt nivå. Det må være overnasjonale regler til. Og der kommer det, der kommer det jo føringer og regler. Man har jo ikke sett ut i direktiver enda. Men der kommer det jo som regulerer hvor mye man kan dele, hvilke ulike grader AI er uproblematiske versus de som er mer problematiske. Og der er det, en, er det fortsatt en stor diskusjon om hvordan dette skal reguleres. Men her heier jeg jo veldig på EU, for de har vist før gjennom GDPR at de har evne og størrelse til å regulere de store aktørene på det, og det mener jeg er veldig viktig.
0: Mitt råd. Du har delt mange nyttige råd og refleksjoner, Sindre, og råd er jo nettopp det vi driver med i Tryråd. Hvis du skal oppsummere, hva er ditt viktigste råd til en leder som nå eller snart får AI på bordet sitt?
1: En, kom i gang. To, investere i kunnskap. Be om hjelp om du ikke er allerede i gang
0: Herlig, klart og tydelig Tusen takk for at du kom på besøk, Sindre
1: Hyggelig å være her.